0: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle l'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâché depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives. Ibrahim Mahalou
1: Alors, je suis né euh, au Liban, euh, à Beyrouth, euh, en novembre 1980. Euh, mes parents vivaient euh, en France à l'époque mais le décès de, de, de mon grand-père maternel a amené ma mère à rejoindre sa famille au Liban le temps du deuil et puis euh, la guerre la guerre était, euh, euh, était un peu par intermittence il y avait des périodes où il y avait des bombardements des périodes où c'était des accalmies etc. et il se trouve que euh, au moment où ma mère euh, s'est retrouvée au Liban enceinte de 6 sept mois pour faire le deuil, enfin de sept mois d'ailleurs, pour faire le deuil de son père avec sa famille, les bomba- Des bombardements ont éclaté. Elle s'est retrouvée enfermée euh, euh, finalement au Liban dans l'impossibilité de revoyager en France et elle est restée pendant plusieurs mois euh, au Liban et donc je, elle a accouché de moi euh, là-bas. Mon père était à ce moment-là en France pour un concert euh, et pour des, des, des émissions de télé, qu'il, euh, il, notamment euh, Le Grand Échiquier de Maurice André, euh, où il était invité euh, donc par Jacques Chancel pour euh, venir euh, montrer au monde son invention, la trompette à quart de ton. Donc au moment mmh. de ma naissance, mon père était en France en train de parler de cette trompette ta- à quart de ton euh, à la télévision française et ma mère était en train de d'accoucher de moi sous les bombes à Beyrouth et donc ça forcément donc cette, cette, cette disposition là ce contexte là ont évidemment et nécessairement joué dans mon éducation euh, ensuite puisque euh, la place que mon père a prise a été la place d'un d'un musicien euh, pédagogue euh, qui m'a tout enseigné euh, dans le domaine de la la musique classique, de la musique euh, orientale, arabe et euh, dans le domaine de la trompette et de tout ce qui est lié à la trompette euh, de près ou de loin, classique et euh, musique orientale. Et d'un autre côté, euh, l'éducation que j'ai eue de ma mère, qui était évidemment une éducation à la fois très proche de ma culture euh, libanaise euh, et en même temps d'adoption, ma culture d'adoption, la culture française. Voilà. Mes parents, euh, en, en, ayant décidé d'être en France, euh, n'étaient pas du tout dans un état d'esprit de vivre de manière définitive en France. C'est-à-dire qu'ils ne se voyaient pas comme euh, des immigrés euh, libanais qui s'établissent en France, comme beaucoup de Libanais ont fait. Eux, ils se voyaient, et se trouve que voilà, c'était un qu'un fait, mes parents euh, avaient... Euh, dans l'esprit qu'une fois que la guerre était terminée, ils, ils devaient retourner euh, ben, chez eux, dans, leur, dans, dans, dans leur pays, dans leur maison, euh, avec leur famille, etc. Sauf que la guerre, euh, évidemment, a duré extrêmement euh, longtemps, puisqu'elle a duré 17, 17 ans, 17 années de guerre euh, civile, dans les rues, euh, des bombardements, etc. Donc le pays s'est c'est complètement euh, délité. Euh, et, 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 et nous, par la force des choses, on vivait en France en attendant de revenir vivre au Liban. Donc on parlait euh, euh, en arabe à la maison, on parlait libanais, puisque notre objectif, l'objectif de mes parents c'était qu'on re- soit re au Liban dès que, dès que la guerre est terminée. Donc euh, il ne fallait pas qu'on soit en décalage avec, euh, avec les enfants libanais. Donc on parlait arabe à la maison et l'objectif c'était qu'on euh, voilà, rentre à un moment donné. Sauf que euh, voilà, ça s'est éternisé, on a été scolarisé... Euh, en France, Et parce qu'on a été scolarisé en France euh, et qu'on ne parlait pas français, les, les premières années ont été assez difficiles. Euh, je, moi, je, je parlais très mal français. Euh, donc, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je, je maîtrisais pas du tout, du tout la langue française. Je parlais uniquement arabe. Et malgré tout, ben j'ai, on, m'a, euh, on, on m'a parachuté en plein milieu d'une, d'une école où tout le monde parlait très, très bien français. Et moi, je comprenais rien. Donc forcément, il y a eu un énorme décalage au début. J'avais jusqu'en, jusqu'au début du collège, non jusqu'au milieu du collège, j'avais beaucoup de lacunes en français. Évidemment, j'ai, j'ai rattrapé tout ça en lisant beaucoup à partir à partir de la, quatrième, troisième, la, la fin du collège et au lycée, j'ai énormément lu. Mais, mais mais jusqu'à cette époque-là, jusqu'au milieu du collège, à peu près on va dire jusqu'à l'âge de 11-12 ans, j'avais vraiment beaucoup de lacunes en français et mon intégration sociale était très compliquée. J'étais dans une école euh, catholique euh, privée euh, de la ville d'Étampes où mon père avait eu euh, la chance d'avoir un poste de prof de trompette au conservatoire euh, municipal d'Étampes. Et il se trouve que le hasard, c'est quand même complètement insensé, <rire> euh, c'est que cette école privée catholique était une école euh, tenue par des sœurs libanaises. Et donc mes parents pensaient que du coup <rire> ça allait être. Euh, quelque chose de, euh, euh, bah de, 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 de positif, quelque chose qui allait m'aider, puisque c'était des sœurs libanaises, qui comprendraient euh, ma situation, etc. etc. On, était les, on était, je crois, les, les deux, moi et ma sœur, les deux euh, réfugiés, si tu veux, euh, libanais euh, oui. dans cette école. Or, elle était tenue par des sœurs libanaises. Donc, euh, et <rire> on pensait être bien reçu bien compris etc. Et finalement, en fait, il s'est passé le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu une exigence euh, de la part de... Euh, de la des professeurs des instituteurs institutrices et euh, des cadres euh, euh, religieuses euh, qui ont été il y a une exigence qui qui a qui a été extrêmement euh, difficile à gérer pour moi enfant euh, qui d'un seul coup me suis senti complètement euh, abandonné, en fait et euh, ça s'est très 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 mal passé dans cette école euh, jusqu'à ce que euh, à 11 ans je quitte l'école en pleine journée en plein cours je claque la porte de la salle de cours avec mes affaires et je rentre à la maison à pied et je dis à ma mère, « Maman, je ne veux plus jamais aller à l'école. » Et donc à partir de là, mes parents m'ont mis dans une école publique, une école publique laïque donc. Et là, ça s'est d'un seul coup beaucoup, beaucoup mieux passé pour moi.
0: Je crois que les enfants, euh, enfin pas tous évidemment, hein, mais il y avait quelques enfants euh, qui étaient scolarisés avec moi dans cette école qui avaient vraiment euh, visiblement beaucoup beaucoup de
1: mal à comprendre euh bah, Qu'un arabe pouvait être chrétien, par exemple, ou, que, ou qu'on pouvait être arabe dans, en France, etc. Donc, il y avait, je m'étais pris des, pas mal de remarques, petit. Je rentrais à la maison en pleurant, salarabe, etc. Donc, j'avais, j'avais beaucoup de mal avec, avec ça, petit. Puis après, évidemment, à l'école laïque, les choses se sont beaucoup équilibrées, puisque je me, suis, je me suis retrouvé dans une école où il y avait de tout, de toutes les identités, de toutes les nationalités, de toutes les religions. Et là, d'un seul coup, on m'a, on m'a accepté de manière beaucoup plus. Euh, humaine, on va dire. Je, je pense que je comprenais ce qui se passait, mais je ne mettais pas des mots euh, dessus. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, je, je me rendais compte, j'étais assez tôt du coup éveillé à cette notion de la différence, mais je ne mettais pas forcément des mots dessus. Et, et quelque part, tant mieux, parce que je pense que ça m'aurait euh, plongé dans un, dans un truc un peu pas victimaire, mais je pense que je me, je me serais dit, bon, bah, ben, je suis une victime, etc. Alors qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je voyais cette, cette différence, d'appréciation. Euh, je voyais que des gens ne comprenaient pas. Je, 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 je voyais bien, je, je je le constatais. Mais je me disais, mais c'est, c'est dommage, c'est eux qui sont idiots, pourquoi ils comprennent pas? Je me disais pas, moi, je suis une victime. Je me, je me disais toujours, même petit, je me disais, non, mais il faut, je vais trouver une solution, quoi. Je vais, euh, je vais montrer qu'ils se trompent. Ça a participé à construire, je pense, euh, euh, à la fois mon discours euh, de citoyen français euh, et ça a participé certainement activement aussi à la manière avec laquelle je défends ma musique. Euh, je, je défends ma musique euh, sur plein de terrains différents. Alors ça peut être sur scène, ça peut être dans la musique de film, mais c'est aussi, c'est aussi beaucoup de pédagogie. J'enseigne depuis que depuis de j'ai 17 ans, donc ça va faire 24 ans que j'enseigne. Et 23 ans, 24 ans que j'enseigne. Euh, ça a été euh, au début euh, dans le privé, ensuite c'était dans les conservatoires municipaux, puis les conservatoires régionaux. Euh, ensuite j'ai créé une classe au conservatoire de Paris. Euh, euh, à, à la rue de Madrid, une classe d'improvisation, pendant six ans, j'ai enseigné à des musiciens classiques à improviser. Tout ça, en fait, contribue, si, si tu veux, à un message que j'essaye de communiquer, qui est un message humain, mais qui passe par euh, euh, qui passe par la musique, par les notes. Voilà. Et, et je, je pense que ça, ça a été nourri, cette volonté-là d'aller dans cette direction-là, a été évidemment euh, nourrie par euh, les sentiments que j'ai pu avoir plus jeunes, les sentiments d'incompréhension. Euh, que je pouvais euh, susciter ou, ou vivre ou expérimenter. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, euh, moi, parce que je l'ai vécu, je sais que, ça ne veut pas dire tous, hein, mais une grande partie des personnes qui fuient leur pays le font vraiment à contre Nous, en tout cas, et je sais qu'il y en a beaucoup dont c'est le cas, nous souffrions. Hein, moi, mes parents, hein, je parle, hein, souffraient vraiment de ne pas être chez eux. Pendant longtemps, et ce traumatisme de l'exil a été extrêmement pesant dans ma famille, euh, et spécifiquement, spécifiquement pour mon père, qui, même encore aujourd'hui, après avoir quitté le Liban euh, il y a pratiquement 50 ans, plus de 50 ans, euh, est capable de dire Mais moi, c'est, c'est je ne vis pas en France, moi, je, je suis là. Euh, juste parce que euh, le zourouf, comme on dit en arabe, c'est-à-dire la, la, les, la, les événements, la situation, a fait que j'étais obligé de partir, mais, mais je reviendrai dans mon pays. La seule qui a dû faire un choix à un moment donné, c'était donc ma grand-mère maternelle, euh, qui, euh, voyant que ben, c'est, tous ses enfants euh, sont partis vivre en France pour échapper à la guerre, et qui l'a supplié de, 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 de les retrouver, euh, a fini par céder, alors qu'elle ne voulait certainement pas quitter son pays parce qu'elle adorait vivre au Liban, c'est son pays, enfin, c'est, sa, c'est sa vie. C'est comme si on, on nous demande aujourd'hui de quitter la France de force, quoi. on n'a pas envie. Donc, euh, elle adorait le Liban, elle avait un magasin de fringues en, en plein centre-ville de Beyrouth, c'était, c'était euh, sa vie, quoi. elle avait tout construit là-bas, elle avait euh, éduqué ses enfants là-bas, elle avait toutes ses amies, ses cousines, ses frères et sœurs, etc. Donc, de lui dire de partir parce que c'est la guerre, ça a été très, très, très difficile pour elle. Elle a mis très longtemps à le faire. Finalement, en effet, euh, au milieu des années 85-86, elle a fait finalement le choix quand même de retrouver sa famille en France. Et euh, et ça a été très, 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 très compliqué pour elle. Et même 40 ans plus tard, euh, même là, il y a encore euh, quelques jours avant, avant sa mère, euh, elle nous disait encore euh, « Amenez-moi au Liban, amenez-moi dans mon village, je veux être dans mon village, je veux être chez moi. » Je pense que l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents, euh, c'est euh, constamment euh, l'histoire de, de, de gens euh, nomades. Donc, quelque part, euh, dans la manière avec laquelle on m'a on m'a appris à voir le monde dans lequel je vis, c'est de toujours considérer que rien n'est acquis. Donc, euh, la vie que je mène aujourd'hui, je sais qu'elle peut être bouleversée. Euh, la paix qu'on a, dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qu'on a la chance de connaître en France et en, globalement en Europe ou en Occident, c'est quelque chose qui est relatif. Euh, euh, c'est assez anxiogène d'y penser, <rire> je, dois, je dois l'admettre, et puis euh, les périodes qu'on traverse ces dernières années... Euh, euh, et puis cette apologie de la guerre civile, et puis ces problèmes de terrorisme, etc., euh, font euh, qu'on sent, on sent de plus en plus cette instabilité latente. Euh, mais euh, mais je je, je, je dois avouer que l'histoire de mes parents et l'histoire de mes grands-parents font que, n- nécessairement, par définition, mon éducation a été basée sur le fait que nous sommes potentiellement des voyageurs. Je ne crois pas que la manière avec laquelle je pratique la musique ou la manière avec laquelle euh, j'aime enseigner ou transmettre mon amour de la musique, je ne crois pas qu'il soit lié, que ça, ça, ce soit lié euh, à mes origines. Mais par contre, euh, c'est lié euh, au au, au fait même que je suis issu de cultures différentes. Moi, je pense qu'on est tous
0: euh, biculturels. Même des gens, même des personnes qui sont euh, d'origine française, française depuis
1: euh, plusieurs générations, euh, qui n'ont jamais quitté la France, qui sont complètement baignés dans cette culture française et qui ne connaissent pas d'autre éducation que l'éducation à la française. Aujourd'hui, dans, la, dans l'époque dans laquelle nous vivons, ce que, ce que je disais tout à l'heure, ils font partie de la génération Internet. C'est-à-dire que dans leur téléphone, dans leur smartphone, dans leur poche, toutes les cultures du monde sont accessibles gratuitement à n'importe quel moment et en, et en quelques secondes. Ce qui fait que on est baigné, par exemple, de culture américaine par le cinéma. On est baigné de culture italienne par le cinéma. On est baigné de culture. Baroque, italienne, allemande par la musique classique, on est baigné de cultures et, et, et euh, etc etc on est baigné de, de cultures euh, euh, noires ou africaines euh, par les musiques euh, euh, jazz, rock, blues etc ou par le hip hop, on est baigné de toutes ces cultures là qui sont accessibles euh, en, en, un, en en un coup de baguette magique <rire> et grâce à, 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 à l'environnement dans lequel nous vivons euh, font qu'on on est tous devenus des gens multiculturels en fait. Et donc, on est tous inspirés par cette multiculturalité-là. Qu'on le veuille ou non, et que ça plaise ou non à ceux qui euh, font la guerre à la multiculturalité, au final, ils le sont eux aussi. Et ça me fait rire, parce que <rire> c'est comme... C'est, c'est absurde, quoi parfois. Hein, parce que euh, vous avez des gens qui se battent contre la multiculturalité, sauf que le soir, quand on rentre chez eux, ils mangent un burger, euh, ils allument la télé, ils regardent une série américaine, euh, <rire> et ils... Ils lisent un bouquin euh, d'un écrivain français orientaliste, etc. etc. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont complètement multiculturels. Quand l'UNESCO me donne un un prix euh, euh, d'un artiste œuvrant euh, pour la la paix entre le monde occidental et le monde arabe, je vois à quoi on fait référence et je je comprends pourquoi on on, on me donne. euh, cet attribut là voilà je, je comprends d'où ça vient et pourquoi parce qu'en effet je crée une musique qui en effet et qui en effet est une sorte de 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 de, de transmetteur de, de traducteur euh, à, à, culture arabe culture occidentale donc je je je, je le vis euh, très sereinement ce truc là euh, et j'ai, j'ai pas j'ai pas de, de, de soucis avec ça mais je l'ai jamais fait exprès euh, et je, je n'ai jamais voulu euh, être euh, le porte-parole de quoi que ce soit, ou le représentant de quoi que ce soit, ou je n'ai jamais cherché à faire de patchwork entre ma culture arabe et ma culture occidentale. Jamais de la vie j'ai pensé des choses de cette manière-là. Moi, je pense musique, 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 j'écoute de, de telle et de telle musique, j'écoute de telle et telle musique, je les mélange ensemble parce que j'adore ça, et au résultat, voilà, c'est hyper animal, c'est hyper instinctif, c'est hyper euh, euh, simple. Il n'y a aucun engagement ni politique, ni sociétal, ni social derrière tout ça. C'est vraiment la musique parce qu'elle me parle, parce que je l'aime et parce que quand je fais de la musique et que ça plaît autant à des Arabes que à des Occidentaux que à des... et d'ailleurs ça va même plus loin que ça parce que ça, ça me rend heureux et ça va même plus loin que ça parce que il y a même à une époque où ça m'arrivait, parce que dans les interviews, on me posait des questions et tout, je disais mais vous savez, moi, euh, je trouve ça génial que, euh, par exemple, des gens qui ne votent pas la même chose que moi viennent à mes concerts, par exemple, qui, n- qui n'ont pas les mêmes euh, croyances religieuses que les miennes viennent à mes concerts. Moi, je, on me disait, ah bon, mais vous êtes sûr Je dis, ben bah, oui, bien sûr. Ils disaient, mais s'il y a des gens du Front National qui viennent vous écouter, vous n'êtes pas choqués Je leur disais, mais vous rigolez ou quoi Au contraire, je serais super content qu'ils viennent, parce qu'en fait, euh, j'ai envie de leur montrer... Euh, ben, euh, que peut-être il euh, y a certaines choses dans, dans leurs idées euh, et qui peuvent peut-être évoluer parce qu'en se disant ah bah tiens euh, bah, finalement on a bien aimé ce qu'il a fait ce petit arabe <rire> ça va peut-être, les, ça a peut-être les, les faire changer un peu d'avis etc donc je me disais au contraire et je, et je le pense toujours ça en fait que il faut que il faut que nos cultures soient très très ouvertes à ces à, à ces différences là mais à aucun moment m- mon choix artistique n'a été guidé par une volonté d'unir c'est arrivé parfois, je pense à un exemple en particulier, euh, qui est un souvenir absolument magique, euh, qui, où j'ai senti que j'étais presque en train de faire de la pédagogie, mais euh, presque à mes dépens, dire, je n'avais pas du tout vécu ça comme ça avant de constater, c'était euh, au, au, au Lincoln Justice Center, je me souviens très très bien de ce moment-là, où je l'ai, où je l'ai senti, où je l'ai vécu vraiment de plein fouet. Euh, c'était au Lincoln Center à New York, où j'avais euh, plusieurs concerts dans l'un qui s'appelle le Apple Room, euh, qui est un, un très, une très grande salle de concerts de jazz à New York. Qui, euh, le Lincoln jazz Center, c'est un peu le temple du jazz euh, dans le monde. quoi. Et j'avais été invité par Winton Marsalis pour une série de concerts. Et mon programme euh, dans, 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 à, ce, à ces concerts-là, c'était une reprise de colson donc, une grande chanteuse, une grande diva égyptienne, mais en version euh, jazz new-yorkais. Donc, j'étais accompagné par euh, des musiciens new-yorkais, euh, parmi les meilleurs musiciens new-yorkais. Je pense à Mark Turner, qui est un des plus grands saxophonistes euh, de jazz aujourd'hui. Euh, je pense à euh, Larry, Larry Grenadier, contrebassiste, euh, etc. Et puis, il y a Frank Vöss, d'ailleurs, aussi un musicien français d'origine allemande, qui travaille avec moi depuis euh, plus de, plus de 11-12 ans, et qui m'accompagnait également à, ce, à cette série-là. On était en train de jouer « Home custom mm-hmm. », mais en, en, en quintette de jazz, en plein, dans cette salle bondée de monde, euh, donc des New Yorkais, euh, mmh. qui aiment le jazz, qui viennent écouter euh, Malouf, <rire> Ibrahim, qui vient leur jouer une colsoum en, en quintette de jazz avec des, des supra putains de musiciens de jazz américains. Et donc, dans le public, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait un Égyptien dans la salle qui... Moi, j'entendais, j'entendais un truc, euh, j'entendais quelqu'un chanter, mais de loin, je, je m'étais pas vraiment rendu compte. Et en fait, comme moi j'avais écrit cette pièce, enfin euh, j'avais fait une transcription d'une très très grande chanson de Kolsoum qui s'appelle al De La euh en version jazz, j'avais suivi la mélodie principale de la voix de Kolsoum à la trompette. Donc moi, je jouais ce que Om Kolsoum chantait. Et donc, il euh, y avait quelqu'un qui chantait en parallèle pendant que je jouais qui chantait les paroles de la chanson en même temps, pratiquement pendant tout le concert. Et en fait, au début, moi, j'étais un peu gêné. Ça me dérangeait un peu. Ça, les, les, les 10, 15 premières minutes, le premier quart d'heure du concert, je me disais, mais il est, il est relou, le gars, là, quand même. Il va continuer à chanter, là, pendant tout, tout le truc. Et en fait, il s'est passé un truc assez étonnant. Le public n'a pas du tout été gêné par lui. Donc, c'était un public euh, à, à, dont l'immense majorité étaient des Américains euh, qui viennent écouter du jazz. Donc, euh, je sais pas... Euh, 1000 ou 1200 personnes, je ne sais pas combien, euh, assis dans la salle en train d'écouter. Et il y a cet Égyptien qui ne pouvait pas s'empêcher, parce que pour lui, Oum c'est c'est une déesse. quoi Il ne pouvait pas s'empêcher. D'un seul coup, il y avait, avait un sentiment de nostalgie tellement euh, énorme qu'il n'arrivait pas à se, à se contenir. Et il, était, il se sentait obligé de chanter euh, voilà ça. Et, et les gens, en fait, n'ont pas du tout une réaction, n'ont pas eu de réaction de, désagréable. Ils étaient en admiration. C'est-à-dire qu'ils le regardaient, il, il me regardait, c'est comme si on faisait un concert à deux en fait Et les gens, et les gens le regardaient Et, et en fait il, il a été une sorte de, de lien entre moi et eux Pendant tout ce concert On en a fait plusieurs mais je me rappelle que c'était à un de ces concerts là Ils chantaient en même temps et donc les gens ont compris Que ce que j'étais en train de faire C'était en fait de la musique traditionnelle Devenue classique arabe Mais que je la racontais avec leur vocabulaire à eux et ça, ça, ça a eu un effet pédagogique hyper fort, en fait. Et, et le public a beaucoup mieux compris ce que j'étais en train de leur proposer parce qu'il y avait cet Égyptien qui était en train de chanter en même temps que moi euh, de tout son cœur. Ouais. Je pense que tout à l'heure, tu me posais une question sur, euh, sur le lien qui est entre mon travail et le sentiment d'exil, etc. Ouais. Euh, moi, je, moi, je pense que... Une des choses que j'ai beaucoup beaucoup développé ces derniers temps, c'est l'improvisation, le travail d'improvisation, mais pas du tout comme les gens l'imaginent. Et la manière avec laquelle je l'envisage, je pense est beaucoup liée à cette idée que nous devons euh, construire un nouveau monde à partir de nos différences. Et, et je sais ça peut paraître très cliché ce que je suis en train de dire, mais au, au final, euh, ce n'est pas l'audin. C'est pas anodin, parce qu'on on est tous différents, on a tous des cultures, des éducations. On peut pas tu peux pas on peut pas avoir un peuple tous pareils, tous identiques. Ou alors euh, euh, mmh. ou alors c'est qu'on ne vit pas en France, quoi. <rire> la France est un pays quand même qui s'est construit sur la diversité, sur euh, des gens venus d'un peu partout. Alors c'est pas l'Amérique, certes. On a une histoire, on a, on a une histoire gauloise, on a une histoire <rire> on, a, on a mais malgré tout on peut pas ignorer que dans le sud il y a eu les Catalans, et en Bretagne il y a eu les Celtes, <rire> etc. etc. En, en, en Alsace il y a eu les Germaniques. Genre, si on ignore ça, c'est qu'on n'est rien à la France quand même. Et donc euh, et quand bien même la musique classique s'est construite à partir de la diversité des instruments venus de la Renaissance et des instruments de la Renaissance sont liés aux cultures du Moyen-Âge, et donc ce que les gens, beaucoup de gens oublient dans la musique, et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, mais beaucoup de gens oublient que la musique classique est un héritage de la musique arabe. La musique de la Renaissance, la musique du Moyen-Âge, se joue avec des darboukas et des rababs. et rababs, c'était les anciens violons arabes. Ça se joue avec des instruments arabes, avec des bendirs, avec des darboukas. Donc les, les gens oublient d'où, d'où ils viennent, la musique classique parfois peut avoir tendance à oublier d'où elle vient aussi Et, et, et la, partie, la part d'improvisation qu'il y avait dans la musique classique a complètement disparu depuis presque deux siècles Et l'improvisation telle que moi je la pratique, c'est pas simplement tu prends ton instrument, tu inventes des trucs et tu t'éclates avec tes potes. C'est pas vraiment ça, c'est l'idée que les musiciens classiques pour renouveler l'art de la création de la création, l'art de la composition classique pour qu'elle soit plus en adéquation avec l'époque dans laquelle on vit que cette musique contemporaine un peu absurde que très peu de gens finalement écoutent euh, doit être renouvelée par l'improvisation et par la création de ceux qui la vivent aujourd'hui et de ceux qui sont capables de la recréer aujourd'hui à notre époque. Et donc je crée des, des séances d'improvisation où plein de gens qui ne sont pas forcément tous de très bons musiciens. Parfois, ça peut être d'excellents musiciens, des justueuses, et puis parfois, ça peut être des musiciens un peu moins bons. Mais on se réunit tous ensemble et on crée un moment d'improvisation. Et je les guide, je leur apprends à le faire parce que c'est pas forcément évident. Et malgré dif- les différences entre les uns et les autres, malgré des instruments qui peuvent ne pas être compatibles, malgré des personnalités qui peuvent ne pas être compatibles, on finit par apprendre à créer une musique tous ensemble, en direct, en live, et ça sonne bien. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup perdu. Euh, et je pense que c'est une forme de philosophie artistique, euh, en tout cas qui se concrétise par l'artistique, et, qui, et qui, est, qui est nécessairement une vision du monde et du monde artistique, et de la création artistique qui est liée, je pense, à cette notion d'exil. Parce que quand tu connais la différence, quand tu as vécu cette différence, quand tu t'es pris dans la gueule pendant des années, l'adversité parce que différence, euh, tu te dis, il faut, faut que je compose avec ça L'expression, il faut, 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 faut improviser quelque chose Il faut composer quelque chose Il faut réussir à s'en sortir Et
0: cette composition-là, c'est de l'impro Et les photos défilent Sur le coin de la table Je la surprends fragile Déverse quelques larmes Elle se souvient de tout Les parfums, les couleurs Le temps n'a rien dissous Juste là, dans son cœur Elle me dit les détails insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays et soudain le silence la déchirure immense l'exil
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ